0: Всем привет! Меня зовут Виктория. Меня зовут Анна. И с вами подкаст «На своем месте». И сегодня душесчипательная тема, которая про экзамены.
1: Да, экзамены на носу у тех, кто учится в школе, у тех, кто завершает обучение в школе. У многих юных и взрослых тоже случаются экзамены. И, наверное, все-таки мы сейчас подумали в первую очередь о таких сложных для детей и подростков моментах, как ОГЭ,
0: ЕГЭ и для их родителей, и к этому приурочили наш выпуск. Да, хочется этот выпуск сделать действительно для родителей, но, ну, наверное, как и весь наш подкаст, потому что родители переживают не меньше, чем дети, и внутри них бушуют чувства по поводу того, что происходит здесь и сейчас с их ребенком, а еще поднимаются чувства, которые бушевали в них самих много лет назад, когда они проходили очень схожие этапы своей жизни.
1: Я согласна, что первый вопрос, который мне хочется сейчас обсуждать, это про то, какие чувства возникают у родителей, когда дети готовятся к экзаменам, когда дети переживают по поводу своей подготовленности, по поводу исхода экзаменов, когда дети идут на экзамен. Да, То есть что происходит
0: с родителями, Вик? Что ты видишь? Давай немножко, я отвечу на твой вопрос, но мне хочется сказать одну вещь, такой спойлер, да, сразу в начале, что многие родители спрашивают, а как нам... Помочь ребенку справиться с этим периодом. Хотя для меня этот вопрос как раз звучит: а как помочь мне да, до прожить? И если мы все-таки спрашиваем, как помочь ребенку пройти через этот этап, ответ очень простой: отстать от него. Просто вот отстать от ребенка и направить свое внимание внутрь себя и прислушаться к тому, о чем мы будем говорить, потому что мы действительно сейчас будем говорить о вас, дорогие родители.
1: Ну, для меня слово "отстать" звучит таким образом разделить да, свои чувства и переживания ребенка, и, возможно, после того, когда я найду. Место для своих чувств, я увижу, что же происходит в реальности с ним, что переживает он, и тогда у меня возникнут какие-то свои идеи, даже без других людей, о том, как ему помочь, как ему не мешать, как ему создать лучшую атмосферу, какие-то слова. Если он их услышит, да, могут его
0: как бы сбалансировать да, в той или иной ситуации. Ну, действительно, да, я с тобой согласна. Я немножко так рисковато сказала. Но по большому счету поддержка, да, это то, когда я делаю что-то, что помогает другому а, собрать все свои ресурсы и пройти через сложный период, который у него есть. И просто а, родители действительно бывают очень захвачены теми чувствами, которые внутри них бушуют. И они из этих чувств, Своей тревоги или других переживаний очень немного пытаются задавать вопросов, да, там, а готовишься ты, а ты сегодня сходил, а сколько ты почитал, а ты волнуешься или не волнуешься, а, да, не знаю как называть ребенок, подросток, да, учащийся, да там уже юноша, да, который очень сконцентрирован на чем-то и, и сам да, как-то да, себе выстраивает свой график, да, его эти вопросы, могут немножечко выбивать. И иногда да дети пытаются, наоборот, успокаивать своих родителей, и это забирает их внимание и ресурсы с того, что происходит с ними. Поэтому, наверное, очень замечательный вопрос, который могут задавать родители, это вопрос, а как я могу тебе сейчас помочь? Да? А что для тебя было сейчас хорошо? И часто ответом на этот вопрос бывает, да, я хочу побыть один, или, о, закажи мне пиццу, да, или там... Зак дверь в мою комнату да да закрой дверь в мою комнату ну и это хорошие ответы которые говорят о том что да ваш ребенок сконцентрирован на чем-то и важно дать ему пространство пространство вот, быть с этим и можно вдохнуть выдохнуть выпить валерьяночки, или может быть стопочку еще чего-нибудь и подумать о том же а что же внутри меня происходит ты знаешь, я думаю, что нам все-таки стоит начать с чувств родителей, а потом
1: а, я бы немножко отдельно поговорила о детях, которые завершают девятый класс и сдают ОГЭ, а потом о тех, кто завершает одиннадцатилетний летний период обучения в школе и сдают ЕГЭ, потому что часто это разные задачи, да, и возраст отличается, и такое самосознание этих подростков и юношей уже различается заметно, да. а вот вопрос он, с родителями, он действительно первый, важный, и здесь как раз различий,
0: наверное, мы не так много найдем. Ты спросила, да, что я замечаю, что ко мне приносят родители на сессии. Часто приносят очень много беспокойство о том, что ребенок как будто бы ничего не хочет, он не замотивирован, он как будто бы ничего не делает, и у родителей много поднимается чувств от злости до отчаяния, да, и такой крик души, да, что я столько для него делаю, я столько вкладываю, а он не хочет это брать, да, он не хочет это брать и куда-то там двигаться, в свою жизнь и у родителя очень много в этом ну, такого напряжения. Я сталкивалась
1: еще с чувством вины, когда родители переживали, что может быть не все могут сделать не все раньше, делали, да, то есть такие переживания вины и тревоги, да, что как-то, может быть, недостаточно, да, они со своей стороны все предусмотрели. И тревога, наверное, будет в любой ситуации, потому что результат неопределен, да. исход экзаменов непредсказуем. И когда м, смотрят статистику каждого года, да, там, когда м, общаются с учителями в школе, которые все время немножко стрессируют а, теми объективными показателями, да, которые на подготовительных а, пробах, а, да, на, а, которые известны как раз по, м, ну, скажем так, а, сводкам данных, тревоги становятся больше. И вот тот способ, которым перерабатывают тревогу разные взрослые люди, да, как раз ну, и выражается в тех чувствах, которые мы встречаем, ну скажем так, на поверхности. Да. У кого-то больше сценических чувств, ну вот там злости, претензии, раздражения, какой-то такой активной тревоги через предложение все время что-то делать, какие-то новые и новые скажем так, подсовывание активности, предложение помощи, либо астенически, да, там переживания, ну, страха, а, не знаю, представление, что все пропало, ничего не получится, и вот, ну как бы, да, когда сил у родителей не так много, да, и он, ну, не знает, что делать, и уходит в такие переживания. А... И хороший вопрос, да, вот когда мы сейчас это обсуждаем, для реальных родителей, у которых дети будут сдавать экзамены вот в ближайшее время, или через год, например, да, насколько. Их внутреннее состояние меняется, да, потому что обычно, когда мы встречаемся с триггером, ну, например, да, кто-то говорит о том, что когда дети сдают экзамены, это тяжело переносимо. И я понимаю, что это так. Я начинаю об этом думать, и у меня начинает что-то во мне происходить, что-то просыпаться, да. Зачем нам это нужно? Как нам может помочь осознание той сложности, с которой мы переживаем ту или
0: иную ситуацию. Ну, знаешь, я думаю, что здесь еще на самом деле важно встретиться с реальностью в том смысле, что вот в этих чувствах очень много поглощенности и там мозг, психика рисует какое-то там кино. Оно может быть или очень страшным, или наоборот каким-то, я не знаю, эйфорическим, да, там победоносным, скажем так. И то и то может очень много сил отнимать, а еще кажется, что это какая-то точка там, жизни и смерти, да? или, или пройдем, или погибнем. И здесь хорошо, конечно, вернуться в реальность, посмотреть и понять, что это Экзамен, это важно, однозначно важно, но это всего лишь какой-то определенный этап жизни. Испытание. И... Да, это какое-то испытание, этап жизни, который действительно может повлиять, но опять же, даже влияние экзамена, оно не столь колоссально на жизненные какие-то процессы, чем это кажется именно вот в этот момент перед экзаменами.
1: Да, я согласна, что очень важно наблюдать, ну, скажем так, волны своего состояния взрослым, потому что ну, есть такое явление индуцирования, да, то есть когда много рядом волнующихся людей, мы захватываемся вот этой массовой тревогой, ну, это эффект толпы. И давайте ну, честно скажем, что когда сдают экзамены, Подростки, родители общаются друг с другом, они общаются с учителями, они готовятся, они там в чатах переписываются, да, у них есть общие вопросы. И каждый встречный говорит родителю: ну что, твоя-то в этом году, куда идет и что там, как у нее? И это считается признаком ну, хорошего отношения, такая вовлеченность, да, не безразличие. Но. Вот это внимание большого количества взрослых людей к конкретной маме или конкретному папе а, выпускника повышает уровень ответственности, повышает вот эту эмоциональную нагрузку на то, что ну, на самом деле мы же хорошие родители, мы старались, да, там <laughs> вообще много чего делали. При этом не все получается. Ну, потому что всегда у всех не все получается, что мы хотим. Ну, так часто бывает. А, учителя создают некоторую планку требований для того, чтобы просто, ну, скажем так, некоторые не расслаблялись, а кто-то, по их мнению, действительно мало старается. И, как правило, с самого начала выпускного года или переходного года преподаватели достаточно явно и, можно даже сказать, агрессивно, в смысле активно, держат эту планку, постоянно предъявляют, напоминают. И вот этого взрослого переживания, ответственности, напряжения, такого предложения справиться хорошо с этим испытанием очень много и вокруг детей, и вокруг взрослых. И вот эта способность, посмотреть, что действительно вокруг меня все как бы кричит, пищит и выпьет о том, что надо что-то делать, надо что-то делать. Это внешний стресс для меня, и мне в какой-то момент нужно уединиться во внутренней чертоге, ну так, если эту метафору взять, да, и просто сказать, что я здесь, до экзамена остался месяц или неделя, и что я могу сделать сейчас, да, и что... Как я могу помочь себе и своему ребенку как минимум прийти в реальность, успокоиться? Сегодня 18 мая определенного года. Да, мне столько лет. Я сижу на своей кухне. Я готовлю котлеты для своего ребенка, который, может быть, поест после подготовки, а может быть, скажет, я не хочу сейчас есть. И, наверное, он эксперт в своем состоянии, а я эксперт в своем состоянии. И через 10 дней. Будет первый экзамен. И мы будем ну, как-то переживать каждый этот день, и день экзамена, и после него ожидание результата. Да, и Мы будем справляться с этим как-то
0: каждый момент. Ну, из того, что ты сказала, для меня звучат две важные темы. Первое, что э, в тревоге про э, сдачу экзаменов есть огромная составляющая социального ожидания. Как будто бы в этом не только вот мое, да, не только мои страхи или не только да, мои ожидания, но еще и вот я должен в какую-то приемлемую картинку попасть, потому что если я вдруг в нее не попадаю, да, ну не знаю, там крах ребенок не сдает экзамен не попадает в какой-то вуз, в который да, он якобы должен попасть, да, то наша жизнь рушится, и как будто бы я плохой родитель, и он там неумный ребенок, и все остальное. И здесь, как здесь, да, я перестаю видеть себя, я перестаю видеть ребенка, и я смотрю только вот глазами вот этой социальной оценки. И тогда я могу прям терять отношения и контакт. Да, то есть смотри, ты очень хорошо описала то,
1: что ожидания, они говорят нам о том, что мы нарисовали эскиз будущего. Есть определенный вуз, ну или там, например, какая-то линейка вузов, какое-то место, и мы видим движение линейное туда. И в тот момент, когда я боюсь туда не попасть, ну, того, что мой ребенок туда не попадет, теряется ощущение вообще ясного будущего, потому что нет другой перспективы. да, То есть мы ее не нарисовали. А почему мы не нарисовали другую перспективу? Ну потому что нам хочется эту. Да? Так обычно устроено наше мышление, и внимание. Мы думаем о чем-то предпочитаемом. Да? И это здорово, но в такие ответственные моменты давление вот этого предпочитаемого, скажем так, направления, оно очень оно притягивает, оно имеет валентность, оно очень сильно, и я боюсь да, туда не попасть, и это очень может давить внутренне. И Тогда действительно важно то, о чем ты говоришь, понять, что в моей жизни есть разные точки, например, точка здесь и сейчас. И однозначно в середине августа мы с моим ребенком окажемся в какой-то другой точке. И если честно, мы не знаем, в какой. Может быть, ребенок и уверен, что он окажется в той точке. Но мы, как взрослые люди, имеем уже опыт ну, неких поражений, опыт переживания неуспеха. И мы знаем, что мы окажемся в какой-то точке. Вопрос, что мы окажемся там вместе. да? И вот здесь действительно та тема, о которой ты сейчас хотела говорить, а тема отношений, да, они присутствуют и здесь и сейчас, и там, и тогда. И вот это то, где ну на самом деле мы можем вот эту экспертность проявлять,
0: да? мы можем быть, оставаться и проявляться. Ну да, это действительно очень важно, потому что экзамены временны, да? ну и большинство трудностей тоже временны. А отношения, они постоянны. И мы иногда можем класть вот на алтарь своих ожиданий и своей тревоги наши отношения, надежность наших отношений, потому что мы перестаем видеть своего ребенка и то, что с ним происходит, или видеть себя, и начинаем видеть только вот эту картинку и пытаться впихнуть из себя. И его туда он может да, там, всеми руками, ногами упираться, мы будем ну, условно ломать их да, чтобы просто туда впихнуть и вопрос да что экзамены пройдут они опять же могут быть сданы не сданы а отношения поломанные будет очень сложно восстанавливать и стоит ли оно того да вот эта цена знаешь мне сложно в этом месте ну как-то рассуждать
1: про отношения с точки зрения ну, их поломанности, да. То есть мы можем немножко сейчас поговорить, какими могут быть отношения, да, и что влияет на эти отношения, да, потому что переживание того, что в отношениях что-то ломается, они тоже субъективны. Да? Вот. То есть объективности здесь мало, мы можем просто видеть на поведенческие отклики да, от ребенка на свои собственные состояния когда мы с ним разговариваем или он уходит от разговоров, да, и как-то анализировать, а что же происходит. Вот. Вопрос про отношения, он всегда такой внешний, внутренний, вот. И хочется, с одной стороны, дать ну, какой-то направление, некое намерение родителям, которые нас слушают, а с другой стороны и, в общем-то, наблюдаемые критерии, да, то есть, по которым можно как-то судить. При этом наблюдаемые критерии ⁇ это не только слова и проявления ребенка, да, но в первую очередь свои чувства. Мы наблюдаем свои чувства, и мы можем делать вывод про то, что происходит между нами, а грандиозный такой еще... Момент в том, что когда мы замечаем какие-то свои разные чувства, мы на самом деле замечаем чувства ребенка, да, потому что атмосфера в семье, она и включает большое количество чувств, которые, ну, например, не проживаются, в том числе и им, да, он сконцентрирован на подготовке и, например, на отдыхе после, чтобы ничего ни о чем не думать и не тревожиться. И большое количество тревоги или раздражения, которые мы можем в его присутствии ощущать, это может быть в том числе, ну, скажем так, отщепленные чувства ребенка. Которые мы регистрируем как свои, да? И с ними мы опять же поступаем ну, точно так же. Мы ну, принимаем их как-то, да, вот не предъявляем ему, почему мне так неприятно с тобой разговаривать каждый раз, да. Что что тут не так? да, Почему ты так смотришь на меня? Ну просто понимаешь, что человек сейчас в какой-то сложной ситуации, первый раз с ним в жизни такое происходит. Наверное, мне что-то не нравится, но, в принципе, я могу поинтересоваться, действительно, а как ему помочь, и что с ним происходит в тех пределах, в которых он готов этим делиться. Слушай, ну это
0: высший пилотаж, потому не что... Не будем так задирать планку. Ну... Я просто восхищаюсь людьми, которые так умеют. Но, ну, например, даже там по себе я смотрю на себя, и иногда ко мне приходят люди там с разными темами, и темами экзаменов и других. И вот человек мне что-то рассказывает, да, вот, а я ловлю себя на том, что мне вот что, я, что мне там, да, вот, там ужас какой-то внутри, или я злиться начинаю, и мне хочется прям вот, вот это все, о чем он рассказывает, схватить. Да, там, схватить. Вот это делайте вот это не делайте вообще вот это все вот, вот так и я ловлю себя на этом импульсе останавливаюсь смотрю в нем и думаю огонь ничего себе и спрашиваю человека говорю а вам сейчас вообще что будет лучше если мы там на ваши чувства посмотрим или какой-нибудь там алгоритм действий продумаем и человек да чаще все такой сидит говорит, не на алгоритм я сам придумаю вот, вот с чувствами бы да, разобраться и мне кажется вот здесь это что-то схожее потому что когда ребенок приходит и о чем-то говорит о какой-то ситуации, да, и частично о своих чувствах в ней у родителей много тоже так поднимается, им очень хочется это все схватить, и куда-то понести, и что-то резко с этим сделать. И вот здесь, как раз, вот, вот этот высший пилотаж остановиться, не хватать, не бежать, потому что, как раз, да, там и подростки, и юноши в этом момент обижаются, говорят: меня не видят, и опять куда-то от меня убегают. Да, схватили, что-то побежали. Да, остановиться и попробовать вот со своими чувствами побыть в контакте и э, дать пространство да, чувствам ну, вот, своего ребенка На самом деле, давай
1: скажем честно, все алгоритмы уже давно известны. Они были озвучены за несколько лет до экзамена или в начале экзаменационного года. То есть вот сейчас, в мае, да, уже э, алгоритмы просто работают. И мы действительно захвачены эмоциями, приближающиеся вот этой вот испытательной страды, скажем так. Поэтому ну, совершенно правильно из точки... Безопасности мы возвращаемся к эффективному алгоритму и к возможностям его выполнения. Да, нужно заниматься, нужно отдыхать. Важно оценивать тот уровень, который у тебя есть, и выбирать приоритетные направления, где подготовиться в оставшееся время. Да? При этом действительно алгоритм владеют сами ребята. Потому что кто-то учится в онлайн-школе, кто-то ходит к репетитору, кто-то дополнительно занимается еще там а, с одноклассниками, педагогами. Они с ними же обсуждают, что получилось, что нет. Они смотрят какие-то вебинары, они обсуждают. Когда начинаешь спрашивать, а, тебе говорят, мам, что я тебе буду рассказывать? Полчаса рассказывать ради чего? Там, да, Я сделала. Поэтому самое простое бывает спросить, сколько сегодня билетов ты сделала? Ну, я сделала вот столько. А что тебе даст мой ответ? <laughs> я сейчас смотрю сериал, потому что так надо. Я сейчас отдыхаю. Мы. В течение ближайшего часа ко мне не заходи, потому что ты будешь раздражаться, когда вид будешь видеть, что я
0: все еще смотрю сериал, а я посмотрю пару серий и буду делать опять билет. Слушай, но у меня такого опыта еще нет, он у меня там, сейчас посчитаю, лет через 15 будет, наверное. Скажи, пожалуйста, ты уже прошла через этот период со своей дочерью. Что с тобой в эти моменты происходило, да, и что тебе помогало вообще через этот период пройти? Я скажу
1: честно, что мне было сложно. Моя дочь не была образцом успеваемости, и я на самом деле ну, никогда ее к этому не двигала. Вот. Для меня было важно, чтобы у ребенка были живые интересы. И направление подготовки она выбрала, исходя из своих интересов, а не из того, что советовали все наши знакомые родственники, советовали, естественно, научный профиль, исходя из там, специализации бабушки, исходя из того, что сейчас в тренде там, не знаю, биотехнологии и так далее. Она выбрала гуманитарный профиль, который, казалось бы, ну вот ну, зачем, да, там технари сейчас нужны и вот там естественники. Но я не пыталась это изменить, мы с ней разговаривали, и я просто понимала, что если ей не будет интересно, у нее не будет внутреннего согласия готовиться. А я не могу своей мотивацией, как сказать, я не могу вставить пищалку в эту куклу, да, я не могу своим желанием... Сдать экзамен, получить диплом какой-либо, да, энергетизировать свою взрослую дочь. Ну, взрослую, она заканчивала школу, когда ей было 18 лет. Ну, в общем-то, я в этом возрасте замуж выходила. Поэтому в этом месте я нашла согласие с тем, что ее профиль это ее ну, скажем так, финишный флажок. Да? Вот раз она решила, она будет готовиться. Она выбирала, где она будет готовиться. И я волновалась, мое волнение проявлялось не в моих переживаниях, а в том, что я действительно заходила и говорила... Ну, что ты сегодня делала, какие... ну, когда я пришла с работы, сколько ты сегодня там успела. Я говорила это нейтральным тоном, но по тому, как она мне отвечала, было заметно, что я больше или меньше этой тревоги вкладывала. Поэтому я старалась обращать внимание на вот эту обратную связь. И ну, задавать какие-то вопросы, да, там, что у тебя приготовить, там, ну, чем могу тебе помочь. Вот. Она иногда говорила, я сейчас лягу спать, потому что я что-то учила, разбуди меня через полтора часа, потому что я хочу еще чем-то заняться. Там, да? Ну вот такого рода вещи. Я могу сказать, что тревога моя в основном была связана не... С переживанием того, что это будет трагедия для меня, если она, ну, как бы не сдаст. Моя тревога была связана с переживанием, как она себя будет чувствовать, если она не сдаст. Потому что у нее была такая очень конкретная цель поступить в определенный вуз, в определенном городе. А я понимала, что это сложно, скорее всего, будет. А я ну, говорила с ней иногда, а что, если не получится? да, То есть немножечко готовя, ну, скажем так, перспективу того, что может быть какой-то другой путь. Вот. Я видела, что она не хочет об этом думать. Как потом она мне призналась... Она не поступила туда. Как потом она мне призналась, а, говорит, меня посещали мысли о том, что если я не поступлю, ну вот... А жить не имеет смысла, то есть настолько для нее была эта цель важна. Вот. конечно, мне потом было страшно про это слышать, но опять же, когда я с каким-то лицом волнительным это потом услышала, она сказала, ну я же понимала, что я не могу такие вещи сделать, да, потому что, ну, потому что есть ты и вообще. Ну, то есть э, таким образом мне только потом стало понятно, что моя тревога за ее состояние, она ну, ну, питалась, в общем-то, реальностью. Да? Она очень хотела, и она ну, сильно переживала да, вот этот, возможно, неуспех. И в ее жизни случился момент ну, вот этого переживания неуспеха, то есть она профильный экзамен написала нехорошо, как раз по, ну, скажем так, неудачный такой попался билет, и она ну, не была готова там к той теме. Ну, экзамен, ну, как бы профиль, да, литература достаточно сложен. И после этого, когда она в прямом смысле хотела не ходить на другие экзамены, да, и поддерживал, уговаривал, говорил, что все-таки нам важна общая картина, и ну, я всегда и говорила о том, что мы вместе, и любой результат, он будет результатом, из которого будут новые цели. Вот. Я понимала, что это не утешает ее, но это та конва, которая, ну, как сказать, формирует вообще на жизненный контекст, да? то есть все, что будет, это будет, и из него будет дальнейшее движение. Разумеется, я консультировалась с коллегами, когда стало понятно, что баллов недостаточно, и... Ну, консультировалась, мы как раз обсуждали, что это, ну, случился у моей дочери в жизни опыт, который приглашает ее к такому вот качественному переживанию неуспеха. Это опыт, сложный для любого возраста, да, но в этом возрасте это прям так вот провоцирует насильные чувства на восприятие себя каким-то, да, недостаточно каким-то, вот. И мне было сложно, конечно, реагировать, потому что, с одной стороны, она эмоционально держалась, с другой стороны, очень много было внутри такого отчаяния, ей было сложно говорить о своих результатах с какими-то другими людьми. Я старалась ну, помогать тем, ограждая там, знакомых, в смысле, ограждая ее от каких-то реакций знакомых, и говоря, что, ну, пожалуйста, не надо ничего советовать, там, да, она переживает, и вот ну, как-то а, мы будем думать о том, что делать дальше. Вот. Ее совладающим поведением в тот момент было решение, что я, могу что я могу теперь сделать. Да? Вот когда я делала, 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 и этот результат был недостаточен, чтобы сдать экзамен и попасть туда, куда я очень сильно хотела, она ну, больше двух лет там стремилась в определенное место. Ну, конечно же, она ну, там, ругала себя. Вот она сконцентрировалась на том, что она может сделать сейчас. Она устроилась на работу. Ну, потому что ей было уже 17 лет, и никто не мог ее остановить. И она по-белому устроилась там с трудовой книжкой. И огромные свои усилия и жара, страсть направила на эту работу. И... Там все со стороны говорили, вот, лет, это же лучший период жизни, 18 лет, надо гулять, надо отдыхать, наслаждаться, потому что впереди еще учиться. Я понимала, ну, останавливала вот эти мнения тем, что это способ пережить, да, это способ пережить какую-то очень сложный момент поворота в жизни, опираясь на свои силы, опираясь на свою возможность делать то, что я могу получать конкретные результаты. Да, Она очень радовалась первой зарплате, она очень радовалась отношению ну, коллег на новой работе, она очень ну, прислушивалась там, к мнению руководителя, который ее обучал. И э, я просто видела, как она встроилась в новую систему и опирается на эту систему, где тоже есть алгоритмы, где есть правила, где есть требования, и она старается выполнять их, ну, скажем так, очень четко, идеально для себя,
0: и э, чувствовала в этом опору. Ну слушай, мне кажется, это такая классная поддерживающая история. Ты рассказывала и про свой опыт, вспоминала, и э, я подумала, ты несколько раз говорила, мы, да, там вот прям мы там в, в этот вуз или что-то. Я подумала, что в этот момент действительно, наверное, вот здесь это оправдано, да, э, родителю брать ребенка, вот опять в свою внутренний контейнер в том смысле что ребенок может что-то не выдерживать а я большой я вот с этими чувствами могу встречаться и действительно ну вот их выдерживать пропускать через себя да там тоже не бегать в панике или не думать о чем-то плохом а просто вот быть таким большим в этот момент большим и пусть мой ребенок хотя ему 18 лет побудет в этот момент может быть маленьким, да, и я тогда могу с ним быть в этом и создавать очень такое хорошее пространство внутреннее, и, мне кажется, это может подходить даже перед экзаменами, да, тоже, когда есть те, кто как раз не выдерживает вот этого напряжения, а я могу сесть и побыть таким, ну, вот, там, большим. Я, например, когда сдавала свои экзамены, Тогда еще не было ЕГЭ, я сдавала в год, когда был последний год просто экзаменов без ЕГЭ, на следующий год ЕГЭ вводили повсеместно. Некоторые школы, когда я сдавала, попали уже как эксперимент. Наша школа, слава богу, не попала. Мы сдавали классические экзамены вначале в школе, потом в институте, и я не сдала в институте экзамены. Да, там были очень такие mm. коррупционные схемы, ну, наверное, можно об этом говорить в эфире, то есть все места государственные были уже забронированы. И это было нереально сдать. Я не сдала, но я шла, я хотела идти. У меня были другие другие возможности, другие варианты, другие вузы с другими специальностями, но я очень хотела пойти на психолога, поступить. И мои родители вот тоже стали тем, кто мне это помог сделать, да, потому что я хотела уже идти на другой факультет, сдавать экзамены. Они сказали, но если ты хочешь, мы тебе поможем. И они э, помогли мне сдать экзамены на коммерческой основе. Ну, в смысле, они да, подтвердили свою готовность заплатить за мое обучение, это была очень большая сумма для моей семьи. Но ну, для меня это было важно. Да? На коммерческую основу я прошла, опять же, все экзамены я сдала. И вот тогда да, мне было важно, что действительно я там горевала, а кто-то большой рядом сказал, мы тебе создадим структуру. Да? И в это можно было выдохнуть. И это, наверное, очень важно.
1: Действительно, здесь мы всегда смотрим, что может быть опора в любой ситуации, в любой ее конструкции. Кто может быть опорой, на кого я могу опираться, на чье мнение, на чье участие, на чью поддержку, на чьи, вот, скажем так, финансы и материальные ресурсы. Более частные, какие-то простые, ну скажем так, простые, но очень конкретные ресурсы. Я также вспомнила сейчас, ну если опять говорить про свою дочь, да, что ей помогало. Когда ты говорила про контейнер, я прям вспомнила, да, что контейнером была ее комната ее кровать, да, как знают многие, сейчас часто подростки живут на своей кровати, вот, и там она готовилась, там она отдыхала с кошкой, там она отдыхала с сериалами, и вообще любила находиться в своей комнате, и говорила вот иногда там, все, закрой дверь, все, ко мне не заходить, то есть это тоже то место, в котором она могла расположиться и могла чувствовать ну, хорошую для себя обстановку. Как раз она тогда начала, готовясь к литературе, писать на стене разные цитаты, которые ей нравились, которые ее поддерживали или которые вызов, наоборот, бросали. То есть периодически цитаты еще добавляются. Я сейчас иногда захожу, что-то читаю, говорю, о, это, по-моему, что-то новенькое. Она говорит, ну, это вот там друг был зашел написал вот и кошка подруга которая тоже ну, вместе с ней готовилась подруга одноклассница они обсуждали да то есть это тоже такой контейнер в отношениях с тем человеком который понимает понимает и сам волнуется, и сам переживает, и сам находится в этой ситуации. Это тоже очень важно. А, вот, да, студенты онлайн-школы, то есть это тоже ну, поток тех, кто находится в похожей ситуации, хоть и в разных городах. Один из репетиторов у нее был, который тоже с ней там болтала по-английски, как-то очень по-человечески, дружественно, и непринужденно обсуждала там, э свою жизнь, ее жизнь, там, не знаю, домашних животных то есть, сделала обстановку занятий какой-то более человеческой и ну, спонтанной, естественной, по крайней мере, понятно, зачем нужны языковые навыки, даже если там ты сдашь или не сдашь экзамен, хуже или лучше. Ну, как раз английский-то она сдала очень хорошо. Вот. Ну, то есть, тоже, вот такие моменты, например, я могу привести как такие очень поддерживающие ресурсы. Да, конечно, еда. Вот, это для многих является таким прям витальным ресурсом, да, из которого я могу брать согласия с тем, что надо еще потрудиться, да там или согласие с тем, что просто мне трудно, <смех> мне что-то не нравится, или я что-то боюсь. Вот. То есть на этапах экзаменов, мне кажется, люди не худеют. <смех> Скажем так, целенаправленно не занимаются какими-то
0: корректировками питания. Слушай, тут такая очень важная тема, что период экзаменов действительно это какая-то большая цель, на которой да, идет большая концентрация, и точно, наверное, не надо что-то сюда дополнительное вставлять. Ну, в том смысле, что не надо начинать там условно здоровый образ жизни или какую-то там дополнительную физическую нагрузку. Тренировок. Да-да, потому что внимание действительно сконцентрировано, и если я что-то буду делать, это меня будет да, расфокусировать и да, не давать ресурсов, а наоборот истощать. И да, черт с ним пусть питается пиццами или наггетсами в этот период, если да, для ребенка да, это является ресурсов потом уже отладим.
1: Ну, на самом деле, да, взрослые могут рядом, замечая, трудности, которые есть у детей. У некоторых детей меньше трудностей на самом деле. Да? Кто-то хорошо справляется с этой нагрузкой, кто-то э, привычно э, ровно учится. Вот. То есть, безусловно, это не для всех детей. Но кто-то видит, что детям трудно, и какую-то часть нагрузки, например, бытовой, берет на себя, не напоминая, что вот ты как обычно там что-то не сделал, там, не помыл, не убрал. Но, по крайней мере, для меня это было возможно. То есть для меня это не было, Таким критичным, ну вот какие-то такие вещи я амортизировала. Не то чтобы там полностью она ничего не делала, но по крайней мере у меня были внутренние силы понимать, что если она что-то не сделала, ну э, ладно, окей, у меня есть согласие с этим. Э, ты знаешь, мне кажется, мы прямо углубились, и я сама предлагала, да, разделить. Э, ну, скажем так, сдающие экзамены на девятиклассников и одиннадцатиклассников, но мы как-то больше говорили про чувства родителей, может быть, меньше, про детей. Хочу только все таки немножко отметить, что девятиклассники, это обычно 15-16 лет, да, это те, кто еще Вообще в школе всех их называют детьми. Я была в шоке до сих пор, в смысле, я до сих пор вот Вспоминаю свои чувства недоумения, когда, э, приходя в школу к ребенку в одиннадцатом классе перед выпускным или на выпускном э, классный руководитель кричал на них дети. То есть я каждый раз вздрагивала, думаю это про кого, да? То есть ну, в школе есть восприятие тех, кто обучается, ну, детьми. Так вот в девятом классе, да, перед сдачей ОГЭ детей не выдергивают из ощущения детей. Меньше, да? то есть, ну, скажем так, в тех семьях, где есть родители, они функционируют, работают, да? Дети еще понимают, что они останутся детьми, даже если они пойдут в 10 класс или пойдут в какой-то колледж в училище. Да? То есть у них нет ощущения сразу наступления взрослой жизни. Да, кто-то начинает работать, но все-таки да, такое. Прям переломного момента ощущается меньше. Да, там тоже есть давление, ну, скажем так, школьной среды и педагогов, которые пытаются этим первыми экзаменами очень серьезную атмосферу создать. Да? То есть Для детей это первый раз, что все будет серьезно. Вот. И здесь тоже, наверное, важно поддерживать то, что если это первый экзамен для многих то от опыта сдачи первого экзамена, от того, как я вообще это проживаю, как я на него прихожу, не трепет ли меня какие-то вегетативные кризы, да, там, беспокойный желудок, там, не знаю, какие-то вообще потеющие ладошки, из которых выскальзывает ручка, не забываю ли я паспорт. Да, то есть из того, как вообще я могу туда прийти, будет зависеть то, что я вспомню, ну, то, что я знаю, напишу, сделаю, решу. В конце концов, есть пересдача, да, то есть вся эта система есть, и мне кажется, очень важно детей просто настраивать на структуру экзамена, как определенную, там, этапа ну, прохождения <смех> сборов, отборов, если у кого-то есть спортивный, там, опыт, да, то есть как какая-то такая последовательная структура, у которой всегда есть продолжение. А вот в 11 классе, ну, такое впечатление, что вот этот внутренний мир детей уже становится таким сложным и дифференцированным, да, что восприятие себя, своей будущей жизни, себя как какого-то ну, будущего профессионала или того, кто не знает, каким вообще ему быть профессионалом и надо ли быть им. И вообще да, вот какого-то поиска своего места настолько уже может отличаться от восприятия родителями, Будущего ребенка, желаемого, да, что здесь все-таки больше каких-то тонких, индивидуальных, но очень сильных чувств. И здесь, наверное, вот мы какое-то общее сейчас направление дали: да, смотреть на то, что происходит внутри, смотреть на ребенка, спрашивать у него прислушиваться, да, общаться с учителями, потому что нужна какая-то обратная связь объективная, в том смысле, ну, не объективная, а объективированная, да, от внешних людей, которые не захвачены так лично. У учителей очень много, да, обучающихся, они не могут переживать так сильно за каждого. Но у них есть какой-то тренд, они примерно понимают, то есть как справляется, как реагирует твой ребенок и вот здесь действительно ну, для себя выставлять маяки да, что для меня важно что важно для ребенка как я готова ему помогать чем могу что называется да что он берет из моей помощи что он отвергает и может быть да он действительно эксперт своей ситуации он понимает что ему сейчас лучше Да. А может быть, где-то я готова все-таки настоять на чем-то, потому что я вижу, что
0: по-взрослому да так будет правильнее. Ну, я согласна, что у девятиклассника есть такая амортизация, да, то есть не выход во взрослую жизнь, да, но я могу, да, сделать такой рывок и стать немножечко взрослее, да, стать уже студентом, да, ну, вот, колледжа, да, а не просто учеником. Но у меня всегда есть вот эта обратная дорога, которая очень простраивает мою жизнь. В любом случае моя жизнь... Простроены и понятно. А в одиннадцатом классе как раз заканчивается этап, очень важный этап и дальше большая неизвестность. Если я попаду в учебное заведение, да, там будет простроенная жизнь, да, если да, я не попаду, тогда, ой, а что делать, да, и надо это выстраивать. Я когда-то об этом говорила, ну, да, об этой разнице, вообще подумала, что возможно, ЕГЭ и экзамены стали определенной инициацией нашей современности, да, когда я действительно ну вот уже из статуса ребенка перехожу в статус взрослого и да вот это испытание я его как-то прохожу и что-то о себе тоже в нем узнаю и как-то могу вот с этим опытом его принять и дальше ну действительно что-то с ним делать да вставать в активную позицию и ну, творить свое будущее ты знаешь, тема инициации всегда мне была очень
1: интересна. И ну вот мы сейчас завершаем. Я, мне хочется сказать, что это очень важная точка найти свое место в жизни. И такой сложный внутренний мир, который есть у юноши, он откликается большим количеством переживаний в этом месте. И мы можем все по-взрослому вспомнить, что вторая такая точка будет ближе к середине жизни в районе 30, а потом еще после 40, да, то есть а какое место на самом деле мое, нашел ли я свое место, да, и тут взрослые люди могут понять, насколько непросто может быть молодому человеку, потому что даже имея... Бога жизненного опыта мы всерьез переживаем по поводу вот этого своего верного места, а юноши, да, еще не имеют этого опыта, и им правда страшно, и они не знают, какую реакцию вызовет их, ну, скажем так, результат их выбор у взрослых, которых они любят, на которых они полагаются, у которых они много ресурсов взяли. И тут, может быть, и чувство вины, и стыда, и много-много разных других оттенков, да, которые сложно выносимы. Вот. Поэтому ну, хочется пожелать нам всем помогать друг другу, смотреть друг на друга по-доброму, а иногда просто выдерживать то, что происходит с детьми, с детьми друзей, с друзьями, с друзьями. С родителями, да, то есть, вот со всеми, я сейчас обозначила, да, про разные роли, да, мы каждый оказываемся рядом с тем, кто сдает экзамены в этом году, в следующем. И, ну, наверное, выдерживать чувства друг друга и свои без паники, без суеты, но из такого более ровного состояния, с понимания, что я могу, да, как могу помочь или не мешать,
0: наверное, вот это очень важно. Да, и присоединяюсь к тому пожеланию. желанию. Единственное, хочу, да, вот, наверное, сказать, выдерживать. Это не вот взять и держать вот так в напряжении и, да там не поддаваться чему-то, а выдерживать это, видеть, встречаться, пропускать через себя и злиться и плакать, но понимать, что это проходит, да, вот как вода, да, вот как мы по реке плывем, вот это тоже проходит, оно может быть влияет на нас, но оно нас не разрушает. Да? Выдержать это пройти через чувство неразрушенного им и не спрятав его куда-то вглубь себя, вот я желаю всем хорошего движения да, в тех событиях, которые будут с ними происходить, про экзамены в тех чувствах хорошего славного движения и встречи со своим, со своим местом. После твоих слов мне хочется опять добавить, возможно,
1: в разных словах мы все-таки находим какой-то для себя разный отклик. И когда ты говоришь про движение, мне действительно хочется сказать, что мы проживаем эти чувства и проживаем этот период вместе. И действительно хочется хорошо прожить этот нелегкий период вместе. Со своими детьми вместе со своей семьей. Вот. И чтобы прожить это, нам
0: нужны какие-то силы ресурсы. Пусть они у нас будут. Согласна. Ну что, спасибо всем, кто дошел с нами до конца этого выпуска. Встретимся на своем месте. Пока!